0: You. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Eine Woche ist wieder rum. In dieser Zeit ist viel passiert und es hat sich viel getan rund um das Coronavirus. Jede Menge neue Fragen von Ihnen und Euch haben uns erreicht. Und auf die soll es natürlich heute wieder Antworten geben. Unser Experte ist wieder mit dabei, Herr Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Und wir schalten gleich live raus zu ihm. Hallo Herr Ficker. Hallo, schönen guten Tag. Starten wir zu Beginn gleich mal mit der aktuellen Lage am Klinikum Nürnberg und in der Region. Es gibt eine äh, frische neue Studie, haben Sie mir schon erzählt. Was hat es damit auf sich?
1: Was wir jetzt hier haben, das ist eine, wir nehmen teil an einer internationalen Studie. Das ist eine Studie, die läuft in den USA, in Kanada, in vielen europäischen Ländern, also Italien, Spanien und eben auch Deutschland. Und wir sind hier das nordpaische Zentrum dafür. Und da muss man ein bisschen ausholen. Die Erkrankung hat mehrere Phasen. In der ersten Woche ungefähr, vielleicht auch in der zweiten noch, vermehrt sich vor allem das Virus und da ist das Virus das direkt schädigende. Aber dann kommt eine Phase, nicht bei allen, aber bei manchen und vor allem bei denen, die schwer krank werden, wo das Immunsystem sehr, sehr stark aktiv wird. Wir sprechen da von einem sogenannten Zytokinsturm. Zytokine sind Botenstoffe, die Entzündungseffekte vermitteln, die also andere Immunzellen anlocken und das Immunsystem immer höher pushen. Und Sturm, sagen die Ärzte, weil das Ganze richtig heftig ist. Das ist was, was krank macht, was ihn auch töten kann. Und es ist eine Immunreaktion, die oft nicht von selber aufhört. Normalerweise soll eine Immunreaktion ja aufhören, wenn das Virus weg ist, wenn das Bakterium weg ist. Und das macht es in diesem Zytokinsturm nicht mhm. Und wir haben jetzt eine Substanz eben in dieser Studie zur Verfügung, von der wir wissen, dass sie in einem solchen Zytokinsturm wirkt. Solche Zytokinstürme gibt es auch bei anderen Situationen, nicht nur bei Covid-19. Und diese Substanz bremst jetzt ganz, ganz gezielt bestimmte Bereiche des Immunsystems. Nicht so wie Cortison, was alles so ein bisschen niederbügelt. Da habe ich wirklich die Hoffnung, ausgehend von ersten Erfahrungen, die es da auch schon gibt, dass wir da verhindern können, dass der eine oder andere an die Beatmung muss. Das heißt, das kriegt nicht jeder, aber diejenigen, die eine Covid-19-Infektion haben und dann anfangen, zum Beispiel ein bisschen schlecht Luft zu kriegen, es gibt dann Veränderungen im Röntgenbild oder im CT, das Sauerstoffgehalt geht runter, in dieser Situation würden wir die Substanz geben. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch gute Effekte zeigen können. Für uns eine ganz, ganz spannende Sache. Wir haben ganz viel Energie da reingesteckt und sind sehr, sehr froh, dass wir da nächste Woche anfangen können.
0: Also nicht nur aus anderen Städten kommen Studien und Ergebnisse, sondern auch bei uns in Nürnberg wird da schon gearbeitet hinter den verschlossenen Türen, was man so gar nicht mitbekommt.
1: Es laufen mehrere Studien, aber das ist jetzt für mich die spannendste, da habe ich wirklich viel Leidenschaft reingesteckt mhm. und äh, bin sehr, sehr gespannt, was wir da letztendlich aber auch für unsere Patienten Gutes tun wollen. Das ist ja natürlich, äh, spricht da auch der Wissenschaftler in mir, aber... Solche Substanzen kann man in allererster Linie eben im Rahmen von Studien am Patienten einsetzen. Und ich glaube, dass man da einem Patienten, der an so einer Studie teilnimmt, wirklich auch was Gutes tun kann.
0: Gut, dann kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Eine Hörerin hat uns geschrieben, mit dem Mundschutz einkaufen gehen ist durchaus ein bisschen unangenehm. Es wird schnell warm, man schwitzt. Es gibt ja auch dieses Face-Shield, was man sich so wie einen Sichtschutz einfach eine Plexiglasscheibe vors Gesicht klappen kann. Ist das vielleicht sogar besser und schützt es noch mehr und darf man sowas zum Einkaufen? und in öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich tragen.
1: Die Maske ist schon, gerade für Menschen, die es nicht äh, gewöhnt sind, mühsam. Sie ist irgendwie lästig. Bei den Brillenträgern steigt der Dampf hinter die Brillengläser und dann beschlagen die, das Ganze wird feucht. Und manche haben auch das Gefühl, dass sie nicht so richtig gut atmen können. Das stimmt zwar nicht, aber das Gefühl, alleine wenn es schon auftritt, ist ja auch ein Argument. Das Face Shield klingt da ähm, besser. Das ist ein Stirnband, das man so hat, und dann ist vorne an dem Stirnband eine Kunststoffscheibe. Und wer es noch nicht gesehen hat, diese Kunststoffscheibe, die ist gebogen und die hängt dann so über Auge, Nase, Mund bis unter das Kind runtermeisten. Äh, diese Scheibe ist aber an beiden Seiten und unterm dem Kind offen. Und ähm, letztlich ist der Schutz durch ein solches Face Shield deutlich geringer als durch eine mund nasen -Maske. Wir verwenden solche Face Shields in der Klinik auch, aber wir verwenden sie nie alleine. Wir verwenden diese Face Shields in der Klinik immer zusätzlich zu einer mund Ich mache das bei Lungenspiegelungen zum Beispiel auch. Denn die Infektion erfolgt ja über diese sogenannte Aerosolwolke. Also das sind diese ganz, ganz winzigen, feinen Tröpfchen. Und in diesen winzig-feinen Tröpfchen, die man gar nicht so sieht, die schweben durch die Luft und da können sich die Viren verbreiten. Und wenn ich tief Luft hole, dann sauge ich so eine Aerosolwolke möglicherweise eben am Face Shield vorbei, links und rechts und unten durch ein und dann bin ich doch infiziert. Und umgekehrt geht es ja auch immer darum, dass ein möglicherweise schon infektiöser, der noch gar nichts davon weiß, andere nicht ansteckt. Und da ist es auch so: die Ausatemluft, die wird eben da nicht gefiltert beim Face Shield, sondern die geht links, rechts, unten durch raus und dann kann auch ein anderer sich infizieren. Und okay. so also ganz nebenbei, rein gesetzlich, rechtlich von den Vorschriften her, da heißt es ganz klar Mund-Nasenschutz. Mit einem Face Shield wäre man da juristisch nicht auf sicherem Terrain, wenn man da in mhm. einem öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist oder damit einkaufen ist.
0: Dann auch gleich zu einer Frage, die viele beschäftigt. Das war ja bis dato immer sehr, sehr schwierig, wenn man seine Angehörigen zum Beispiel in den Kliniken besuchen wollte. Jetzt ändert sich das ja so ein bisschen durch die Corona-Lockerungen. Und gerade auch, wenn wir aufs Wochenende mal schauen mit dem Muttertag, ähm, bestimmt bei Ihnen in der Klinik auch gerade großes Thema. Wie sieht das denn jetzt genau aus mit den Besuchsregeln in den Krankenhäusern?
1: Wir haben das gerade nochmal durchdekliniert. Es wird dann auch auf der Homepage vom Klinikum www.klinikum-nürnberg.de auch die Regelung im Detail drin sein. Es ist leider weiterhin nicht möglich, jemanden, der wegen einer Corona-Infektion da ist, auf einer der Corona-Stationen zu besuchen. Das ist aufgrund des Infektionsrisikos nicht möglich. Aber alle anderen Patienten dürfen jetzt endlich, muss man sagen, wieder Besuch haben. Es wird bestimmte Besuchszeiten geben, das wird Nachmittag sein. Es darf pro Tag, so sind die behördlichen Vorschriften, nur ein Besucher kommen. Der Besucher soll entweder Verwandter ersten Grades sein, also Bruder oder Eltern oder Kinder oder eben Lebenspartner. Oder es darf auch ein benannter Nichtverwandter sein. Besucher kommen. Das muss dann aber immer der gleiche sein. Das sind einfach so die rechtlichen Vorschriften. Und äh, es wird dann am Eingangsbereich ähm, kontrolliert. Man kann dann auch sich im Vorfeld, wenn man sich da ein bisschen Zeit sparen möchte, für die Eingangskontrolle auf der Homepage vom Klinikum schon ein entsprechendes Formular runterladen. kann das schon mal ähm, ausfüllen zu Hause und dann geht es mit dem Reinkommen ans Klinikum schneller. Aber die Details bitte, bevor man zu Hause dann losgeht am Wochenende, einfach mal schnell auf der Homepage vom Klinikum nachschauen.
0: Sehr schön. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Hier geht es jetzt ähm, um einen coronavirus test und um den Informationsfluss. Hat uns von äh, einem Hörer erreicht, der sich offenbar in einem von diesen Corona- Test-Drives hat testen lassen und hatte dann wohl ein ziemliches Hin und Her mit seinem Testergebnis. Also er hat mehrfach beschrieben, dass er da sich beim Hausarzt gemeldet hat, beim Klinikum, beim Gesundheitsamt und es war wohl immer sehr schwierig an Informationen zu kommen und er schreibt, es kann doch nicht sein, dass die getesteten Personen nur so spärlich und teilweise nach sehr langer Zeit informiert oder auch teilweise wohl gar nicht informiert werden, weil sie negativ sind. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, wie das denn ist mit dieser Auskunftserteilung nach dem Test und wie man sich da richtig verhält und allgemein, was denn vielleicht der richtige Weg ist, wenn man sich testen lässt, wo geht man am besten hin?
1: Bei uns hier im Klinikum ist es so, dass wenn ein Test am Vormittag durchgeführt wird, dann ist im Regelfall das Ergebnis am selben Tag noch da und wird natürlich auch dem Patienten mitgeteilt. Das kann manchmal am Spätnachmittag sein oder am frühen Abend und umgekehrt, wenn der Test am äh, Nachmittag abgenommen wird, dann ist das Ergebnis am Folgetag da und es wird auch mitgeteilt. Ich glaube, wenn man das allgemein formulieren wird, dann ist die Frage, äh, warum wird denn der Test gemacht? Das liegt an der Situation und am Anlass. Wenn jetzt jemand wirklich krank ist und eben möglicherweise eine Covid-19-Infektion hat, dann wendet er sich natürlich an einen Arzt, dann entweder an den Hausarzt oder an eine Klinik, je nachdem wie schwer er krank ist. Und dann entscheidet der Arzt und die Klinik, wo und wie der Test durchgeführt wird. Und dann wird auch da ganz klar festgelegt, wie das Ergebnis ähm, kommuniziert wird. Es gibt ja auch andere, da wird dann zum Beispiel vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich testen zu lassen. Zum Beispiel, wenn das Gesundheitsamt sagt, da war irgendjemand in deinem Umfeld, der war jetzt erkrankt und du bist Kontaktperson. Dann sagt das Gesundheitsamt, bitte gehen Sie da und da hin und da kriegen Sie einen Abstrich und da kriegt man dann aber auch das Ergebnis über das Gesundheitsamt.
0: Mhm. Kommen wir gleich zur nächsten Frage, die ist so ein bisschen aus dem Alltagsbereich, Situationen kennen vielleicht viele, die Hörerin schreibt, wie verhalte ich mich denn richtig, wenn ich niesen oder husten muss beim Einkaufen und die Maske trage? Für einen selbst wahrscheinlich nicht so angenehm, wenn sich das alles fängt und hundertprozentig sicher ist es wahrscheinlich auch nicht. Also ich sollte mich schon wegdrehen oder die Armbeuge wahrscheinlich nutzen, oder?
1: Manchmal sind es genau diese einfachen Fragen, die Sie im Alltag schwierig machen. Also Sie machen beim Husten und beim Niesen, wenn Sie eine Maske tragen, genau die gleiche Bewegung, die Sie sonst auch machen würden. Die Ellenbeuge vor den Mund und dann halt eben Niesen oder Husten. Und dann kann es schon sein, dass die Maske feucht ist. Und wenn dann die Maske feucht ist, dann müssen Sie sie wechseln. Ja? Mhm. Meistens kommt Niesen und Husten so plötzlich, dass Sie jetzt nicht, ähm, und darauf zielt die Frage vielleicht ab, irgendwie die Maske runter und dann Tempotuch und dann irgendwie äh, die Maske wieder drauf. Wenn Sie das schaffen, ist es gut, aber ansonsten ähm, in die Maske niesen, in die Maske husten. Und dann gegebenenfalls, wenn sie feucht ist, die Maske wechseln. Ein bisschen unhygienisches und unappetitliches Thema, aber muss man drüber reden.
0: Super, da hätte man das auch geklärt. Dann war in den letzten Tagen auch immer wieder ganz groß zu hören von einem neuen Antikörpertest hier aus Bayern von der Firma Roche. Für wen, ab wann und wie bringt er denn wirklich was? Und ähm, was sagt uns dieser Test wirklich und wann können wir den nutzen, fragt eine Hörerin. Und ist das wirklich jetzt äh, große Hilfe im Kampf gegen Corona oder vielleicht nur das schnelle Geld?
1: Ja, so die ganz, ganz große Hilfe ist es jetzt nicht. Es ist keine äh, Universallösung, aber es ist schon auch ein wertvoller Schritt in die richtige Richtung. Äh, dieser Antikörpertest ist Teil der medizinischen Betreuung von Patienten. Es gibt zum Beispiel Patienten, die kommen, wenn sie diese Corona-Infektion haben, relativ spät zum Arzt. In der ersten Woche ist dieser Rachenabstrich, so der direkte Nachweis von den Virusgenen, der ist äh, gut äh, sensitiv, das heißt, der funktioniert. In der zweiten Woche kann es sein, dass der Test aber schon negativ ist. Und dann kommen wir Ärzte in eine schwierige Situation. Dann haben wir einen Patienten, wo wir sagen, der schaut doch eigentlich aus, als hätte er Covid-19. Vielleicht hat er dann auch im CT, also in diesem Computertomogramm der Lunge, diese typischen Veränderungen. Aber der Test aus der Nase und im Rachen ist negativ. Und in der Situation sind wir dann als Ärzte froh, wenn wir einen guten Antikörpertest haben, der dann positiv ist. Und dann nehmen wir das alles zusammen und sagen... Obwohl wir das Virus direkt nicht nachgewiesen haben, der Patient schaut aus wie Covid, er hat einen CT wie Covid und er hat diesen positiven Antikörpertest und dann machen wir eine definitive Diagnose. Alleine der Test kann die Diagnose nicht machen. Ja. Und die andere Frage ist ja auch immer bei den Tests, äh, kann jetzt so ein Test entscheiden? ob jemand schon sozusagen immun ist oder ob er noch im Risiko steht, sich gegebenenfalls diese Covid-19-Infektion zuzuziehen. Und da muss man sagen, so ein Antikörpertest ist auch, wenn der sehr gut ist, kein sicherer Freibrief. Wenn die Antikörper positiv sind, kann das auch mal unspezifisch sein. Also der Schluss zu sagen, ich lasse mir jetzt so einen Antikörpertest machen und dann muss ich mich nicht mehr schützen vor einer Coronavirus-Infektion, der ist viel zu riskant. Das würde ich also niemandem raten und das ist auch so nicht äh, vorgesehen
0: bei diesen Tests. Und da würde ich gerne nochmal einhaken. Ich habe nämlich gerade das E-Mail-Postfach offen und da kommt gerade noch eine Frage auch zum Thema Antikörpertest rein. Eine Hörerin schreibt, ich kann in meiner Hausarztpraxis jetzt einen solchen Test machen lassen für 35 Euro. Ist das ratsam oder sollte man da besser die Finger davon lassen?
1: Also ich würde so nicht raten. Das sind 35 Euro, die man für die eigene Neugierde ausgibt. Mhm. Irgendeine Konsequenz, wie ich es gerade gesagt habe, ergibt sich nicht. Also auch mhm. wenn der Test positiv ist, dann schlafen Sie vielleicht ein bisschen besser. Ja. Aber Sie müssen sich trotzdem schützen und genauso verhalten wie jeder andere. Diese Tests haben vor allem auch Bedeutung für zum Beispiel Politiker. Wenn es jetzt große Entscheidungen gibt, fahre ich die Schulen wieder hoch oder was mache ich so, all diese Lockerungsdinge. Da kann es für Politiker wichtig sein zu sehen, so und so viel Prozent der Bevölkerung haben schon Kontakt mit dem Virus gehabt. Dafür sind die Tests äh, tauglich. Weil da geht es dann nicht darum, ob es das wirklich beim einen stimmt und beim anderen nicht, sondern da geht es darum, dass man einen Anteil an der Bevölkerung abschätzt. Ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent und so weiter. Dafür sind die Tests gut brauchbar. Für den Einzelnen finde ich sie wenig brauchbar.
0: Nächster Punkt, der hier immer wieder bei uns aufploppt, ist das Thema, wann soll ich denn wirklich einen Corona-Test machen lassen? Sollte man das vielleicht schon beim leisesten Schnupfen oder beim etwas stärkeren Kratzen im Hals jetzt machen lassen? Es gibt ja so eine neue Empfehlung vom RKI, schreibt ein Hörer, bei allen Atemwegserkrankungen sich testen lassen, weil es auch mehr Laborkapazitäten wohl gäbe. Sind auf sowas die Ärzte vorbereitet und ist das ratsam?
1: Also über die Notwendigkeit, jemanden zu testen, sollten weiterhin Ärzte entscheiden, auch das sagt das RKI. Aber es macht Sinn, insgesamt die Kriterien für diese Tests jetzt zu erweitern, so wie das RKI das getan hat. Wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang haben wir ja nur Leute getestet, die irgendwie da aus Ischgl zurückkamen oder sonst in einem ja. dieser Hotspots waren. Und alle anderen haben wir gar nicht getestet. Das war rückblickend vielleicht gar nicht so clever. Wir wissen in der Zwischenzeit, das Virus ist im Prinzip in der Bevölkerung und es muss auch nicht immer ganz schreckliche Symptome machen. Und deswegen testen die Ärzte jetzt schon bei geringerem Verdacht. Das ist auch wichtig, wenn es jetzt ja darum geht, dass nicht mehr so viele Infektionen sind wie noch vor ein paar Wochen. Wir möchten wirklich möglichst alle Menschen identifizieren, die eine Infektion haben, sodass diejenigen sich dann selber zurückziehen können und die Infektion nicht mehr weitertragen können, dass dann die Gesundheitsämter, die Kontaktpersonen identifizieren und so weiter. Ich glaube, jetzt im Sommer ist das gar nicht so das große Thema, weil so viele werden jetzt im Sommer gar nicht schnupfen und kratzen im Hals haben. Aber das Ganze wird dann im Herbst wieder interessant, wenn halt die üblichen Erkältungen auch wieder kommen. Und dann kann man auch als erfahrener Arzt nicht einfach sagen, das ist jetzt eine harmlose Erkältung und dieses Covid-19, sondern da braucht man diese Tests und die Kapazitäten sind ja mit riesigem Aufwand erhöht worden. Und das
0: wird dann auch funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. Weil sie gerade den Sommer angesprochen haben, der bringt uns gleich zur nächsten Frage. Hier schreibt jemand Virenschleuder Klimaanlage. Also man hört ja tatsächlich immer wieder, dass man da ein bisschen aufpassen muss manchmal. Wie sieht es aus? Könnte das im Sommer vielleicht für uns gefährlich werden mit Klimaanlagen? Sind die vielleicht wirklich Virenschleudern und macht das bei Corona was aus und sollte man die im Büro und im Auto vielleicht dann eher abschalten?
1: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen im Detail. Also Klimaanlagen sind keine Virenschleudern. Klimaanlagen können, wenn sie nicht gut gepflegt sind, mit Pilzen verkeimen, auch mit Bakterien, mit Viren an sich nicht so. Ah. Sie sollen auf jeden Fall sauber sein, das ist klar. Es sollte kein Kondenswasser lange Zeit rumgammeln, sodass eben Pilze und Bakterien sich da vermehren können. Ein Zusammenhang kann schon so ein bisschen sein, auch mit Virusinfekten. Wenn man übertrieben lange Klimaanlagen laufen lässt, dann wird die Luft sehr trocken. Und dann können die Atemwege tatsächlich ein Stück austrocknen. Das ist dann schon in ausgeprägten Fällen, wir müssen schon stundenlang Auto fahren oder halt stundenlang in einem ganz stark klimatisierten Raum sein. Und ausgetrocknete Atemwege sind tatsächlich ein bisschen empfindlicher auch für Virusinfekte. Aber ob das jetzt so eine richtig große Rolle spielt, bin ich mir nicht sicher. Gerade bei Covid-19 erwarte ich das eigentlich gar nicht. Denn bei Covid-19 ist es umgekehrt so, das ist ja eine Infektion über dieses Aerosol, also diese ganz, ganz winzigen Tröpfchen. Und wenn die Luft sehr trocken ist, dann verschwinden diese Tröpfchen schneller, als wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist. Also vielleicht kann so eine Klimaanlage auch so einen ganz, ganz kleinen, günstigen Effekt haben und wahrscheinlich gleicht es aus. Und ich glaube, unterm Strich spielt es keine große, Spitz, keine große Rolle.
0: Kommen wir zurück in die aktuelle Debatte rein, die in dieser Woche war. Unser großer Lockerungsplan, den wir für Bayern bekommen haben, ein Exitplan, den der bayerische Ministerpräsident diese Woche vorgestellt hat. Und ein Hörer möchte wissen, wie finden Sie denn aus medizinischer Sicht diese Regelungen, dass wir jetzt recht schnell wieder zur Normalität zurückkehren? Also Gastro, Läden, Spielplätze, einiges wird in nächster Zeit wieder schnell öffnen oder hat jetzt auch schon geöffnet aktuell zum Beispiel die Spielplätze. Hätten wir da lieber langsam machen sollen, um uns noch besser zu schützen? Oder ist der Mundschutz jetzt tatsächlich die Superwaffe, die alles möglich macht?
1: Nun, der Mundschutz alleine ist sicher keine Superwaffe. Und alleine mit dem Mundschutz hätten wir diese Corona-Pandemie in Deutschland nicht in den Griff bekommen. Aber zusammen mit all den anderen Maßnahmen, die ja darauf abzielen, Infektionsketten von Mensch zu Mensch zu unterbrechen, da hat eben auch der mund nasen seine Bedeutung und der hat es auch, der hat viel geleistet und äh, der ist ganz wichtig gewesen und der ist weiterhin wichtig. Und ähm, wir haben sicher, da hat der Ministerpräsident recht, in Bayern im Augenblick die Corona-Pandemie ganz gut im Griff. Und äh, wie weit man da jetzt lockert, das ist nicht unbedingt die Frage allein an den Arzt und den, an den Mediziner, sondern das ist eine politische Abwägung zwischen wie viel Einschränkung muss ich bürgern, Zumuten Und äh, wie dringend ist das Ganze? Und im Augenblick ist es tatsächlich so, dass wir sagen, ähm, wir können öffnen. Und das halte ich auch für richtig. Aber nicht völlig äh, schrankenlos, sondern eben mit Auflagen. Und da wird jetzt ganz viel Kreativität gefragt sein, auch bei den nächsten äh, Lockerungen. Wie setzen wir das vor allem in den Gaststätten um? Wie setzen wir das in kleinen Läden um, so dass möglichst viel normales Leben wieder aufflammen äh, kann, ohne dass jetzt viele ähm, Infektionen auftreten? Und ich glaube, da werden wir viele ähm, Detailregelungen noch wirklich mit Kreativität umsetzen müssen. Für mich als Arzt wäre es einfach, wenn ich jetzt sage, um Gottes Willen, lassen wir weiter alles zu, dann hätte ich hier in den Kliniken äh, viel weniger Ärger. Aber das macht ja keinen Sinn. Das Leben muss weitergehen und Gesundheit ist ja nicht nur irgendwie, ich habe kein Virus, sondern ich will ja auch ähm, mein normales Leben leben, auch als Privatmensch. Und von daher ist diese Abwägung da im Augenblick schon ähm, richtig. Ich glaube... Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt ganz viele politische Regelungen kriegen, sondern es muss jeder von uns als, als einzelner Bürger, aber auch als Betreiber zum Beispiel von einer Gaststätte oder auch wenn ich eine Ärztefortbildung jetzt irgendwann mal wieder machen darf, vielleicht genau überlegen, wie machen wir das wirklich im Detail da geht es nicht darum, dass in einem Raum dann bloß alle ähm, mit Abstand sitzen. Das ist einfach, aber die müssen ja zum Beispiel dann aus dem Raum raus und wieder rein und gehen vielleicht mal auf die Toilette oder auch in allen Situationen muss dann eben der Abstand gewahrt bleiben und oder Masken drauf. Und ähm, da müssen alle mitwirken. Aber wenn da alle kreativ und diszipliniert mitwirken, dann glaube ich, geht das gut.
0: Dann abschließend noch zu einem Thema, das die Woche auch teilweise heftig diskutiert wurde. Da möchte ein Hörer auch mal Ihre Meinung wissen. Was halten Sie denn von einem Immunitätsausweis, der jetzt oft im Gespräch war?
1: Ja, das ist so eine Sache, die hängt auch ein bisschen mit den Tests zusammen. Ähm, bei oberflächlicher Betrachtung ist so ein Immunitätsausweis eine tolle Sache. Da kriegt man einen Zettel und da steht drauf, ich kann jetzt nicht mehr ähm, Covid-19 kriegen, ähm, tolle Sache. Aber die Frage ist, ähm, kann ich mich dann auch wirklich drauf verlassen? Und ähm, der Ausweis macht ja nur Sinn, wenn dann wirklich auch eine Verlässlichkeit da ist. Und bisher gibt es eben kein absolut zuverlässiges Testverfahren, das sagt, dass jemand ähm, keine Infektion mit Covid-19 mehr kriegen kann. Diese Tests haben, wir haben gerade einen vorhin genannt, so eine Spezifität nennt man das von 99,8 Prozent. Das ist schon so ziemlich der Beste. Ja. Das heißt, zwei von 1000 Tests stimmen nicht. Man kann jetzt sagen, okay, zwei Promille, ähm, damit kann ich leben. Und das stimmt auch in den meisten Situationen. Aber stellen Sie sich vor, Sie gehen auf ein Kreuzfahrtschiff. Das sind ähm, 3000 andere Menschen. Zwei Promille Fehler. Das heißt, es sind auf Ihrem Schiff, mit dem Sie 14 Tage rumfahren, sechs Menschen mit dem Falschen. Immunitätsausweis, der einfach nicht stimmt, das könnte dann schon wieder zu viel sein. Also diese Dinge werden wahrscheinlich, glaube ich, schon irgendwann eine Rolle spielen, wenn es darum geht, in Urlaub zu fahren oder an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Das kann ich mir schon vorstellen. Viele Länder im Ausland diskutieren das ja auch ganz heftig. Aber wie immer liegt das Problem im Detail und man muss da schon auch weiterhin vorsichtig sein, wenn man mal so einen Ausweis kriegt.
0: Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen lieben Dank. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Redaktionsschluss für diese Folge war am 7.5.2020 um 13 Uhr. Nächste Woche hören wir uns wieder und klären alle Fragen, die bis dahin rund um das Coronavirus wieder aufgetaucht sind. Bis dahin bleiben Sie und ihr bitte gesund. Die Corona Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast Folge jetzt an podu.de